0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos este día martes 20 de octubre, fíjense que es un día muy especial, les voy a contar a, a, a mis amigos que están aquí con nosotros y a los que se están conectando, hoy hace 31 años un joven emprendedor que tenía una gran greña, que estaba bien delgadito, empezó un sueño eh, basado y, y esto, es, esto se los voy a contar hay una empresa que todavía está que se llama Lomelín Corporación Inmobiliaria hace 31 años Lomelín era una de las empresas más importantes como lo sigue siendo pero pues todos vamos agarrando y un día pasé por ahí por Mariano Escobedo que es donde tienen sus oficinas este muchacho pasó por ahí y vio Corporación Inmobiliaria y decidí abrir una empresa hace 31 años que se llama Jana Corporación Inmobiliaria Hoy Hanna Inmobiliaria y que bueno pues ha despegado muchos negocios y hoy Hanna Inmobiliaria cumple 31 años así que estamos muy contentos de estarlo celebrando aquí con ustedes. El año pasado hicimos una fiesta todo dar pero esta fiesta la vamos a hacer el día de hoy yo creo porque pues no la podemos hacer presencial pero me da muchísimo muchísimo gusto recibirlos, saludarlos en este martes 20 de octubre del 2020, 20, 10, 20, 20, está padre el número que tenemos hoy que sea de, de, de mucha suerte. Y bueno, pues muy contento porque estábamos esperando desde hace mucho tiempo este foro. Son estos artistas que tenemos hoy, híjoles, hay que agarrarlos, ¿eh? O sea, tiene una agenda complicadona, ¿no? Es así que, oye, ya, mira, mañana, no, 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 con estos señores hay que, hay que agarrarlos. Pero estoy muy contento de poderlos recibir el día de hoy por acá en este, en este foro número 51, el foro número 51, tuvimos el foro 50 la semana pasada y pues muy contento déjenme les doy algunas cifras que les estaba contando aquí a mis amigos que quería que quería decirles más o menos de qué ha pasado con la comunidad de, de, de tiburones inmobiliarios que al día de hoy se ha vuelto la comunidad más importante eh, en Latinoamérica y déjenme les doy unos números Sin seis meses empezamos, me preguntabas Luis, eh, cuando empezamos hace, hace seis meses eh, el 7 de abril eh, exactamente, eh, y pues bueno, eh, hoy tenemos 50 foros, 3 cursos, 26 webinars, un total de 160 speakers, y déjenme les digo algo, asistentes a los foros 41,250 personas, más 4,700 personas que han eh, asistido a nuestros webinars, para hacer un total de 47 mil personas en los foros de tiburones inmobiliarios, con un, con un promedio de 825 personas por foro. Y hoy nuestra comunidad es de 17 mil 532 personas en 37 países, 65 mil reproducciones en YouTube. Eso es lo que hemos logrado en tiburones inmobiliarios y nos sentimos muy, muy contentos y muy, muy satisfechos, pero pues con un gran, eh, con una gran misión, porque lo difícil no es llegar, sino mantenernos. Y hoy estoy mucho más contento porque recibo a tres grandes, tres señorones de lo que es el sector inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Primero quiero recibir con mucho gusto a mi querido amigo Víctor, la chica, bravo, presidente y CEO de Cushman en Wayfield, México y Centroamérica. Querido Víctor, bienvenido a Tiburones Inmobiliarios. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Tony. Un placer y un honor.
0: Gracias. Mi querido amigo también, Luis Méndez Trillo, presidente en Coldwell Banker Commercial México. Bienvenido. ¿Cómo
2: estás, mi querido Luis? Muy contento de poder participar. Oye, felicidades primero por esos 31 años de brillante carrera inmobiliaria y sobre todo por este éxito que a través de, la, de, de esta fabulosa tecnología has logrado incorporar en, en estos tiburones inmobiliarios. Muchas felicidades y que sigan los triunfos.
0: Gracias, mi querido Luis. Pues el éxito lo hace, lo hace la gente que está del otro lado y ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Así que muchísimas gracias por, y por tus palabras, mi querido Luis. Y muy buenos días a mi querido Miguel Benavente, director comercial de la División Industrial de Simca, estrenándose en Simca con muchas ganas. Bienvenido, eh, Simca. Pues bueno, ahorita te voy a platicar de Simca, todo lo que hacemos con ellos, pero muchas gracias por estar aquí esta mañana, mi querido Miguel no
3: gracias, al contrario, gracias por la invitación. Este, igual contento de estar aquí con ustedes, con Luis, con Víctor, este, y pues adelante a platicar. Bueno, pues
0: vamos vamos a divertirnos y a pasárnosla muy bien esta mañana. Bueno, quiero darle las gracias. A, mándenos saludos toda la gente de dónde nos visitan, de dónde de dónde están y todo eso. Nunca me dio acceso a Lomelín, dice, bueno, pues es, bueno, pues así pasa. No, yo, yo he tenido sí. gente que ha pasado en estos 31 años por la empresa y yo creo que a ustedes también les ha pasado que de repente dices ching ¿cómo lo dejé ir no y son buenísimos pero pues a veces este nadie batíamos de 100 100 y, y, y pues a veces no tienes tienes el, esto es mucho de feeling y cuando tienes el feeling te das cuenta que a lo mejor no fue la persona que, que, que o sea, no tuviste ese feeling con la persona y fue buenísimo, pero no te preocupes, hay muchas opciones y Dios siempre tiene un plan perfecto para cada quien. Bueno, quiero darle las gracias, primero que nada, a nuestros socios comerciales de la Moody, eh, con quien hacemos los foros virtuales y los foros 4D, Tiburones Inmobiliarios. Y tengo una gran sorpresa para todos ustedes. El 8 de diciembre, el 8 de diciembre, vamos a hacer ya el segundo foro virtual 4D. Los voy a invitar, Miguel, Luis, Víctor, para que estén con nosotros, porque de verdad ha sido un exitazo lo que tuvimos. Van a crear su avatar, van a poder hacer muchas cosas y de verdad nos ha ido de maravilla. Y gracias a todos ustedes que nos, que nos han seguido, pues ya vamos a tener el segundo foro virtual 4D el 8 de diciembre. Gracias a la gente de la MUDIA, Daniel Narváez, a Jaume Molet, por siempre creer en este proyecto. Y bueno, hoy la Mudi te va a regalar un, un eh, giveaway que consiste en publicar 50 propiedades durante seis meses en su portal inmobiliario lamudi.com.mx. Gracias también a nuestros clientes, amigos de Cinca mi querido Chris Hill, porque siempre están con nosotros y hoy Cinca eh, te va a regalar un Chila Weekend que consiste en Cuatro días, tres noches, un fin de semana maravilloso en Playa del Carmen, a los pies de la playa Mamitas, con una terraza divina, comida para chuparte los dedos. Gracias a la gente de Simca, cuatro días, tres noches, un Chila Weekend te vas a llevar hoy con Simca también inmobiliaria gracias a nuestro amigo Erico García que siempre nos está con nosotros. Me faltó darte las gracias en el foro 51 en el foro 50 Erico, te las di por muchos lados, pero aquí te las doy. Muchas muchas gracias Erico siempre por tu apoyo, por estar con nosotros y hoy Erico García Inmobiliaria nos regala una entrada a Expo Exni que será el 11 y 12 de noviembre por internet. Está el cartel maravilloso y además gracias por invitarme a participar contigo como siempre cada año en, en esta gran exposición, en esta gran Expo Inmobiliaria. Gracias Inmobiliaria. Wigot, Wigot te regala un paquete Prime. Gracias a Guille Simonini te va a regalar un paquete Prime para estar ahí con, con, con esta maravillosa plataforma que te incluye... 100. Bueno, yo creo que sean ya más más de 100 más de 100 desarrollos para que hoy hoy los metas ya a tu cartera y los puedas estar vendiendo. Así que gracias a Wigot, Carmen García Cosío, mi querida Carmencita, muchísimas gracias. Siempre ya vieron ese libro, a ver, Víctor Miguel y Luis, se los voy a regalar si no lo no han visto palabras mágicas para vender casas, ustedes no venden tantas casas pero venden otro tipo de cosas, venden oficinas, las mismas las pueden ocupar, se los voy a regalar porque es un gran libro y hoy Carmen García Cosío nos lo regala y se lo vamos a, a, a dar a alguien este día este maravilloso libro de Carmen García Cosío y también Lilia Saldaña que también se los voy a regalar a ustedes Lilia Saldaña nos regala el libro que se llama eh, Kika Puentes hashtag Lady Broker, que dicen que es el 50 sombras de Grey del sector inmobiliario. Gracias a mi querida Lilia por siempre estarnos regalando su libro. The Grove, mi queridísima Consuelo Vilar, gracias Consuelo de Grove en Orlando, gracias a este maravilloso desarrollo. Oigan, seguimos vendiendo, ya estás vendiendo tú con The Grove, ya cerramos otra operación la semana pasada, estamos felices que vamos súper bien con The Grove. Y gracias a mi querida Consuelo Vilar que hoy también te regala una estancia en este maravilloso resort en Orlando, tres días, dos noches en un departamento de lujo para ocho personas y además 100 dolaritos para que los gastes ahí en el resort de La Paz es de maravilla. Gracias. también Artur, Artur Merino de Río Capital, hoy nos regala dos entradas a su evento que se llama 3W, ¿verdad Mitch? 3W Río Capital, dos entradas que valen $4,500 cada una, nos la está regalando Artur Merino, gracias por haberme invitado ayer a, su, a tener una charla con él en, su, en, en, en Instagram y bueno, también te regala dos, dos entradas. Bueno. Recuerden, si quieren estar en comunicación conmigo en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, quien me dé de alta ahorita en Tony Hanna Tiburón, yo lo voy a seguir. Si tú me sigues, yo te sigo. Gracias. Y síguenos en nuestras redes sociales de Tiburones Inmobiliarios. Todas son Tiburones Inmobiliarios. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Ahí los estamos esperando. Jueves, el próximo jueves a las 10 de la mañana, el foro número 52 de Tiburones Inmobiliarios con... Otro gran cartel, inversiones inteligentes en Canadá, va a estar un favorito de nosotros, el arquitecto Carlos Aramillo, director de proyectos de Canamex Capital. Fernando Serio, Investor Relations de Canamex Capital. Raúl Dávila, vicepresidente de Green Tourist y Pablo Quiroga, socio en Green Tourist. Vamos a presentar dos proyectos extraordinarios en Canadá para que ustedes inviertan con ellos. Recuerden mañana, 8.30 de la noche, Tiburones TV, con mi querido hermano Pedro Fernández Martínez, vicepresidente nacional de Ampia ahí los esperamos en Facebook Live. Bueno, vamos a dar algunos saludos para aquí, para todos nuestros queridos amigos que hoy están... Por acá, Carlita Lascano, gracias, preciosa. Muy buen día, Eve Nova, desde Los Cabos, Arturo Soriano, desde Metepec, Fernando Cadena, listos para aprender con los que sí saben. Y vaya que saben los que tenemos hoy aquí. Lilia Saldaña, gracias, Lilia. Orlando Araque en San Miguel de Allende, gracias por los 31 años de Hanna Inmobiliaria. Gracias, amigo, por tu felicitación. Luis Soto, desde Puebla, Joaquín Aguayo, enhorabuena, Tony, Lilia Saldaña, felicidades. JM Padrón. Saludos a todos desde Miami, L C C I M M R I C S. Y bueno, todos los, todas las certificaciones que se tienen en Estados Unidos, gracias, JM Padrón desde Miami. Julián Onaindia, buenos días, saludos desde México, Estela Ortega, gracias, felicidades por los 31 años de trabajo, gracias desde Monterrey, Jenny Tardán en Ciudad de México, gracias, Mario Castellanos, felicidades Tony, a tus colaboradores por este aniversario, muchas, muchas gracias. Tony García en Ciudad de México, gracias, Leonel González, gracias, amigos desde Tlaxcala, Samurai Lermo, muy buenos días, desde Caracas, Venezuela, ven. felicitaciones por este 31 aniversario y que continúen los éxitos, feliz, feliz de formar parte de esta comunidad, nosotros estamos más felices de que tú estés aquí, Pati Arias, felicidades, Tony Hanna, por tu 31 aniversario y por el Foro 51, que sigan los éxitos, gracias, Alicia Rentería, felicidad, excelentes foros, Tony, has logrado lo nunca visto, te seguiré siempre, gracias, Alicia, yo también te seguiré a ti. Bruno Mariano, buenos días, felicidades Tony, me dejaron colgado en el Foro Internacional, ¿cómo que te dejamos colgado? A ver, descuelguen el señor Bruno Mariano, Rodríguez González, por favor, ¿qué pasó? Rosy Zavala, hola, buenos días, Ana Cuevas, buenos días, Enrique González, buenos días, mi estimado Tony, saludos desde Aguascaliente, Manuel Iriarte, saludos a todos, nunca me dio acceso el Lomelín, ya que se supone había sacado la inscripción en el, una de las reuniones, pues no sé, Bruno Mariano, a ver, ahorita con Michelle Evans te va a ayudar con mucho gusto buen día, saludos desde Yucatán dice Enrique Servín, Josefina López buenos días desde Puebla, José Hash mira José, ahí está este, este es el que me introdujo a, a Cushman and Wayfield gracias ayito, un gusto saludarte José Antonio Hash, Tony Víctor y Luis un abrazo fuerte, gracias Alejandro Soto desde Chihuahua, buenos días hermano gracias Rosa María Noreña saludos a todos, Gerardo Ropeza desde Puebla Jorge Acosta desde Tlaxcala Raúl Jiménez desde Celaya, José Valtierra desde Irapuato, Marielena Tomasín en Ciudad de México, Cecilia Lujambio feliz aniversario, Luz Miriam Ramírez, excelente día, gracias, saludos desde Morelia, Eve Nova, pues muchas felicidades Tony por el aniversario, gracias, Guillermo Rodríguez, sensacional Tony, buenos días, excelente panelista desde Los Cabos, gracias, Jay Mulay, saludos a todos, Guillermo Rodríguez, un abrazo virtual desde Los Cabos, Guillermo Rodríguez González, gracias. Eh, Yolanda Colín desde Mérida Buenos días Tony, gracias por la invitación de todos los panelistas Felicidades por el Foro 51, gracias Marcel Carballo, Tony Hanna, gracias por estar en esta web En la que nos encontramos inmobiliarios de todas partes Fomentando el trabajo internacional Gracias Lilia Saldaña, chequen mi libro, dicen no tanto como las 50 horas de Grey cómo no, Monserrat Martínez un besote, buenos días a todos en Ciudad de México Roy Rojas presente, Guadalupe Huesca en Metepec, Alejandro Zarazúa desde Ciudad de México, Manuel Iriarte en Tequisquiapan Ana María Alcocer, hola buenos días lista también para aprender saludos Gerardo Arenas desde Puebla, Ricardo Herrera felicidades por tu 31 aniversario te quiero desde Ciudad de México, yo también te quiero Ricardo Fertrillo, gran panel, felicidades Alberto Pérez, felicidades por el aniversario de estos foros, saludos desde Veracruz Álvaro Castro desde la Ciudad de México, un gran saludo Tony L. Herrera, mi querida amiga desde España, saludos amiga buen día, saludos a todos, Adriana Vargas, Luis Vega en León, Guanajuato Tony, excelente panel, Érico García, ahí está Érico, gracias hermano, un abrazo eh, hola Bruno, me parece ahí está, El Herrera, bueno, todo, todo mi equipo Ya estamos conectados, Pedro Ignacio Hernández Buenos días desde Colwell Banker, Guadalajara eh, Ya, ya está las entradas Expo Exni, ya regalamos una Pero dinos cuántas quieres regalar mi querido Erico y aquí la regalamos, felicidades por el panel Saludos Fernando López Eduardo de la Luna, perfecto, algo Comercial eh, Mónica Rojas, saludos desde Puebla Y acá Matrix Bat, saludos desde Ciudad de México Muy bien, Víctor Rachica ¿Cómo está el sector comercial y el sector, eh, a ver, el retail, las oficinas? Hemos hablado mucho en esta pandemia, pero ustedes son los que saben. Ustedes son los que nos van a decir, hemos tenido arquitectos muy importantes. La gente de Pirinfarina, Luis, que tú sabes que la representamos aquí en México. Ha estado la gente de Zaha Hadid. Ha estado arquitectos muy importantes como Ismael Leiva, como eh, Luis Alonso Balaguer. Y... Han dado muchas opiniones, pero yo quiero escuchar las opiniones de los expertos. Y uno de ellos se llama Víctor La Chica y está esta mañana con nosotros y nos va a decir cómo está el sector comercial, cómo está el retail, cómo están las oficinas, mi querido Víctor.
1: Gracias, Tony. Y voy a ser breve porque tenemos eh, dos otros sensacionales panelistas y amigos. Y bueno, yo, yo, yo escuchándote ahorita, agradecerle a toda tu gente y a todos los presentes Conozco varios de los que mencionaste, entonces les mando a ellos y a, y a los que no conozca también una, un abrazo y un saludo. Qué padre que se den el tiempo de estar en estos foros y, y de conocer un poco más. La pregunta, Tony, es gigante. Ver cómo están los bienes raíces eh, comerciales, pues no, no acabaríamos eh, con una ponencia. Eh, pero voy a tratar de concentrarme en los que más nos han pre preguntado. Sabemos que los hoteles están pasando una situación este, de reto, porque los han tenido cerrados o semicerrados, aunque ya se empezó a ver un poco más de movimiento. Ahora estuve el fin de semana en Puerto Vallarta y vi Puerto Vallarta, por ejemplo, particularmente ya con más movimiento. Todavía muy cuidado, pero ya con más movimiento los hoteles, las ocupaciones, etcétera. Tenemos también el tema, evidentemente, eh, y de los más golpeados junto con el hotelero, que fue el de retail. Por, por razones obvias, eh, todos los centros comerciales fueron cerrados y muchísimas de las tiendas también, sino es que prácticamente todas, salvo los famosos este, tiendas de autoservicio, que se vieron ciertamente beneficiadas, pues porque todo el mundo compraba sus productos ahí y te pudiste concentrar en un chorro de cosas y comprar más cosas que antes, precisamente por la cerrada de los restaurantes, pues la gente empezó a comer todos los días. Desayuno, comida y cena en su casa. Entonces, curiosamente, en el retail, lo que vimos fue un fortalecimiento y una dinámica interesante en la parte de autoservicio y un sufrimiento fuerte en toda la parte de fashion malls y de, y de, y de, y de cosas de lujo, ¿no? De ahí nos vamos a lo industrial, que también lo hemos re repetido varias veces. Lo industrial ha tenido un, un crecimiento muy importante, no nada más por la parte de distribución y logística que ha crecido fuertísimo. Eh, por, por, insisto, por razones obvias, hoy todo el mundo está pidiendo muchos de sus productos a través del Internet y, y te llegan a tu casa, a través de Amazon, a través de, 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 de estas plataformas que te entregan las cosas en tu casa. Eh, las mismas marcas te están entregando las cosas en tu casa con diferentes medios. Entonces, lo que es distribución y logística, pues ni se diga, va bien. Y las oficinas, me, me lo reservé al final en las oficinas. Nosotros, Tony, como tú, eh, un, no tan greñudo como tú, pero yo hace 28 años iniciamos esta aventura con Cushman and Wakefield. Este, aquí en la Ciudad de México fue una, una historia muy padre, eh, porque ellos estaban buscando aliarse con alguien y nosotros estábamos queriendo conocer todo lo que no conocíamos de los bienes raíces. Y recuerdo que ya estaba Lomelín eh, y que es además buen amigo Javier Lomelín y, y parte del, de un instituto que tenemos formado ya desde hace muchos años, el ICEI. Entonces, eh, la historia de nosotros, eh, pues, también desde hace mucho tiempo conozco a Luis Méndez, eh, ha, ha, ha estado participando y aprendiendo en, en diferentes empresas y pues ahora dirige Cowell Banker con, eh, con mucho profesionalismo. Entonces, te puedo decir que Oficinas pues hemos usado todos, aunque tal vez últimamente menos, pero las oficinas es algo curioso, después de ver 28 historias y 28 estudios que ha hecho tanto Cushman and Wakefield eh, a nivel mundial como diferentes empresas, se ha llegado a la conclusión y por lo menos nosotros estamos llegando a la conclusión de que si bien es cierto vamos a flexibilizar la forma de trabajar y vamos a ser un poco más abiertos en permitir gente que trabaje desde sus casas. Y claro, iremos viendo quién merece y quién puede tener esa confianza de hacerlo con todo profesionalismo, con toda oportunidad y con toda seriedad, y quién no. Yo creo que se van a ir ajustando esas cosas. Pero ciertamente yo veo a la juventud, y hablo de la juventud, gente de 35 años para abajo, no les gusta mucho el tema del home office, tanto por la infraestructura que tal vez carezcan en sus mismas casas, como la pérdida del network y de, la, y de la amistad que pueden hacer en sus centros de trabajo. Entonces hemos visto un fenómeno que nos están pidiendo la gente, insisto, todos somos jóvenes, pero los más jóvenes, los de 35 para abajo, están más ávidos de regresar porque quieren esa interacción, esa socialización, ese network, ese mentoring, inclusive la gente se queja mucho de que, y, y puede ser que tengan razón, que los jóvenes que llevan poco tiempo en un trabajo necesitan nutrirse de la gente que lleva más tiempo en ese trabajo, más experiencia en ese trabajo. Y no es lo mismo decir, oye, te hablo a las 11 de la mañana de 11, 11 y media, y me das media hora, que claramente verlo de frente y enseñarte ejemplos e interactuar con tu gente. Entonces, creo que las oficinas van a sufrir una modificación sin duda, pero no van a desaparecer, todo lo contrario, yo creo que la gente, insisto, vamos a ir mejorando nuestras oficinas, nuestras áreas de trabajo más eficientes, más amables, más abiertos, más interactivos, y, este, y creo que nos va a traer una, una dinámica muy padre. Me gustaría dejarlo hasta ahí, Tony, para darle oportunidad a tus, a tus otros panelistas, pero quise dar esta introducción, un poco probando las diferentes cosas y bueno, oportunidades, lo que sí les puedo decir es que estamos viendo oportunidades, estamos viendo cambios y estamos viendo formatos novedosos en, en las cuatro que dije, hotelería, comercio, oficinas y, las, y, y obviamente el sector industrial.
0: Buenísimo, Víctor. Te voy a hacer varios comentarios, pero primero voy a permitir que los, nuestros demás amigos participen. Luis Méndez, en febrero del 2020, o sea, hace ocho meses, estaba en New Jersey cenando con Ryan Gorman, el CEO de Colwell Banker. No sé si, si Colwell Banker y Colwell Banker Commercial tienen dos CEOs o no sé, pero bueno. Y jamás hubiéramos pensado que en, estábamos en Realogy, me hicieron el favor de invitarme al holding allá en, en New Jersey, y, y pues tú sabes que es el holding inmobiliario más importante del mundo, dueño de seis marcas muy importantes, eh, Century 21, Coldwell Banker, eh, Sotheby's, ERA, eh, Better Homes y Corcoran, y jamás hubiéramos pensado que hubiera pasado lo que está pasando en estos momentos. Eh, Creo que todo se ha transformado, todo ha cambiado, pero me parece que uno de los temas más complejos, no quiero decir complicados, eh, ojo, no estoy diciendo complicados, estoy diciendo complejos, es la parte comercial. Sin embargo, este, tú hace un par de meses lanzas un proyecto sin precedentes en México, en Bosque Real, un edificio diseñado por Pininfarina, este, un edificio de oficinas, y, y bueno, pues grandes retos para estos momentos. En tu opinión, Luis, ¿cómo sientes, estás de acuerdo con lo que expresó Víctor o tienes una opinión diferente a cómo está hoy el sector comercial e industrial en nuestro país y en el mundo, digamos, pero en nuestro país, en México y en Latinoamérica, que, que se parecen mucho los mercados. ¿Cómo lo vislumbras, cómo lo lee Luis Méndez?
2: Gracias, Tony. Eh, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Víctor, a quien conozco exactamente hace 28 años que iniciamos nuestra carrera yo trabajaba para Grupo Sare, que se asoció con CB Commercial en aquel entonces, hoy CBRE, y que justo la CB era por Coldwell Banker, o sea que regresé a mis orígenes este, 20 años después, ya hace nueve años que iniciamos esta aventura de Coldwell Banker Commercial México. Eh, yo diría que el impacto del lockdown global no lo hemos alcanzado a dimensionar. Fue y es brutal, y creo que pasarán muchos meses, si no es que años, que podamos alcanzar a entender el efecto devastador que este lockdown mundial eh, tuvo en todas las economías y por ende en nuestro mercado inmobiliario, tanto local como a nivel internacional. Dicho lo anterior, eh, la economía de un país como México sigue siendo muy potente y muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien hay retos tremendos por enfrentar y por solventar, las oportunidades siguen estando ahí. Y yo creo que hoy nosotros como asesores y consultores inmobiliarios profesionales, ese es el principal eh, esfuerzo que tenemos que hacer para nuestros clientes y amigos, descubrir de una manera muy creativa y de una manera muy audaz dónde están esas oportunidades. Y uno de esos de esas oportunidades, bien mencionabas tú, es estos proyectos diferenciados que por su calidad, su ubicación y el momento preciso, creemos que se distinguen de todo lo demás. Mira, déjame darte un ejemplo. Yo creo que hablar de los bienes raíces en general puede ser bastante peligroso. Hoy, como bien decía Víctor, es muy diferente lo que está ocurriendo en términos del mercado industrial al resto de las especialidades. La vacancia promedio en los principales eh, mercados industriales está por debajo del 4%. Quiere decir que son mercados sumamente sólidos, sanos. Y esto obedece a otras situaciones geopolíticas. Sabemos que la guerra china-Estados Unidos, hay un gran eh, beneficiado que es México y lo debemos de aprovechar. Es una circunstancia geopolítica y de timing. Y, y esta pandemia vino a acelerar ese proceso de una manera impresionante con este fenómeno de las plataformas y el delivery en casa. Muchos de nosotros no teníamos cuenta de Amazon y con el lockdown tuvimos que aprender a usar estas plataformas como el Zoom, el Teams y las cuentas de Amazon y otras plataformas y otros servicios de entrega a domicilio. Fue un acelerador hay, hay, tremendo. Hay, hay uno que otro que hasta el Tinder empezó a... a... <risa> es pues correcto, <risa> es correcto. Entonces, este fenómeno aceleró. Eh, yo creo y estoy convencido de que hay eh, tres áreas de la industria inmobiliaria que nos van a ayudar a sacar este país adelante de esta tremenda crisis que, insisto, fue muy potente y no hemos alcanzado a dimensionar. Primero, el sector industrial. Segundo, coincido con Víctor, veo una gran potencia y posibilidades muy sólidas en el, turismo, eh, hotel, en, el, en el turismo de playa de alto nivel. Tenemos una oferta hotelera, además de lugares bellísimos, de altísimo nivel a niveles y a, y a precios muy competitivos. En todas las playas mexicanas tenemos una oferta muy sólida, muy atractiva y muy competitiva que le gusta a los americanos, a los canadienses, a los europeos y a todos los viajeros del mundo. Y creo que esto se va a recuperar en B muy pronto porque es de altísima calidad a precios muy competitivos. Y ahí veo una gran apuesta. Y hay un tercer elemento que creo que es... Eh, si bien es de reciente eh, ingreso en nuestro país, que tiene también una gran potencialidad que va en dos sentidos. que Es eh, el, el retirado, eh, estas viviendas para, para personas en retiro, que pueden ser extranjeros y o nacionales, de la mano de también un turismo o un usuario que, que tenga necesidades de índole, de índole clínica o hospitalaria. Me quiero referir a temas de salud. Ahí veo un nicho gigantesco por explotar en nuestro país. Para terminar, te quiero decir que el tema de las oficinas en las tres principales ciudades de, de, de nuestro país, que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que están sufriendo sin duda muchísimo por, el, por la pandemia, ya venía previo a la pandemia. Esta sobreoferta que hoy estamos padeciendo es previo al COVID y previo a la llegada de un gobierno que ha detenido mucho la confianza y las inversiones, de las empresas. Eh, nosotros que publicamos el Blue Book, del cual nos sentimos muy orgullosos porque creo que se ha vuelto un referente en el mercado y vamos registrando muy puntualmente los edificios que están por arrancar, que están en proceso de construcción y que ya están en el mercado, pudimos leer muy claramente desde hace más de tres, cuatro años que esto iba a suceder antes de la llegada de la 4T y antes de la llegada del coronavirus. Entonces, que hoy estemos en niveles en Guadalajara, Monterrey, y, y Ciudad de México, superiores al 20% de vacancia, lo pudimos prever porque hubo una sobreoferta de construcción eh, que, animada por las famosas reformas estructurales del sexenio anterior y, y, y una esperanzada llegada de empresas en el sector principalmente energético que no se dio. Entonces, pues hoy todo este combo está afectando de una manera muy fuerte eh, el, el mercado de oficinas y sin duda coincido con Víctor, las oficinas no van a desaparecer, hay una necesidad, yo digo que un lugar para cada cosa y cada cosa a su lugar. Hoy a veces tomo zooms con, con algunos eh, clientes que están en la casa y hoy es al perro, la licuadora, el bebé llorando, y ya todo el mundo está desesperado por regresar a la oficina. Creo que los niños deben de estar en la escuela, los señores en, y las señoras en las oficinas, los que trabajan, y, y quienes están en la casa también ya requieren de su espacio íntimo de, 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 de esparcimiento. Entonces, yo creo que vamos a ir paulatinamente regresando a, a, a la normalidad. Y sí, sin duda, estas estos, eh, plataformas maravillosas de Zoom llegaron para quedarse, para facilitarnos ciertos procesos, pero yo veo que la cultura corporativa y organizacional que se gesta y se da en un espacio físico de colaboración, jamás va a desaparecer. Esa es mi opinión, Tony
1: Ok,
0: ok. Muy interesante. Me quedo con algunos con algunos eh, conceptos que me estás diciendo aquí. este Híjole, tengo, tant, tengo o sea, Este es el momento en donde mi cabeza está haciendo así y tengo tantas cosas por preguntarles que quiero tratar de ordenarlas. Pero para ordenarlas voy a darles saludos a eh, Rambao... Maizonave. Buenos días, Tony, desde Montevideo, Uruguay. Pablo Rambao te saluda. Gracias. Carlita Lascano, estoy de contrabando en tiburones. Gracias, Carlita. Qué bueno que estás aquí, porque tenía una firme. Le dije, no importa, te tienes que meter aquí a vernos. Carmen García, muchas felicidades, Tony, por ser tan exitoso. Gracias, Carmencita preciosa. Alfredo Villicaña, hola, Tony. Gusto en saludarte. Alfredo Villicaña en Invernova, Querétaro, Centro 21. Gracias, Alfredo. Walterio Vilchis, mi querido amigo desde Toluca, Tony, felicidades, Century 21, Vilchis y asociados. Acá tengo otros saludos para darles y algunas sorpresas que les voy a decir. Eh, Fernando López, saludos, Tony, excelentes panelistas, excelente mañana. Eh, Lilian Rodríguez, saludos desde La Paz, Baja California Felicidades por este super panel de lujo eh, Guadalupe Martínez, saludos desde Querétaro Érico García dice A todos los participantes próximamente los días 3 al 6 de noviembre Tenemos evento de negocios inmobiliarios en formato digital Regístrate en www.exni.mx Tony regala dos entradas más para este O sea que les vamos a dar no solamente dos, tres Gracias mi querido, mi querido Érico Así que hoy tenemos tres tres de Inmobiliaria, y bueno, dos de Rio Capital, y ahorita les voy a dar otra sorpresita para las más de 250 personas que están aquí con nosotros, J.M., Erico García, J.M., pásame tu correo, Erico Inmobiliaria, bueno, Julio, Lilia Saldaña, Erico eh, ya me puse celoso y yo mi libro, Pedro Ignacio Hernández, ¿qué esfuerzos están haciendo y recomiendan para promover México y rescatar la invención extranjera? Ahorita lo preguntamos, eh, Ariosto Laguna, el presidente Copín Tony, excelente panel, felicidades por tu aniversario que vengan muchos más, saludos desde Hermosillo, hermano gracias, ya hay un de acuerdo con Luis Marina Rabinerola, Tony, allá en Boca Ratón, Florida, gracias mi querida amiga saludos a cada uno de los panelistas Ya hay muy, eh, Agustín Chávez saludos desde Monterrey en Remax Mission, Agustín Chávez Adriana Moctezuma, sigues con tus éxitos, gracias Luis Martín Telles desde San Miguel de Allende gracias, también saludos desde la Notaría 5, Alfonso Cermeño eh, Luis Martín, saludos Tony, Gabriel Ramírez Felicidades Tony desde Metepec, Grisel, Mata. Buenas, Saludos desde Querétaro Muy buen panel, saludos, dice Eduardo Reyes Bueno, dice Sandra Martínez Saludos desde, desde New Jersey Gracias Sandra Pues hoy cumplimos efectivamente 31 años en Jana Inmobiliaria Y ¿saben qué? Me acaba de ocurrir algo Les vamos a regalar 31 entradas para el foro virtual 4D para el segundo foro virtual 4D de tiburones inmobiliarios así que recuerden que tienes que estar presente a la hora del random y ya le dije a Michelle Evans 31 entradas para celebrar los 31 años de Han Inmobiliaria así que vámonos sacando mi querida Michelle Evans, vete trabajando en ellos para que tengamos al final la lista de ellos y luego haremos el random de todo lo que vamos a regalar, así que chavas pónganse a trabajar, Miguel Benavente en este año sacan ustedes Cinca un gran proyecto endémico eh, eh, que es un parque industrial. ¿Cómo se atreven ustedes a sacar un parque industrial en la pandemia? O sea, ¿quién les dijo que iba a funcionar y cómo está funcionando? Porque, pues, todo mundo o, o la gran mayoría de la gente en la pandemia, pues, ha estado reservada en sus inversiones, ¿no? Quieren tener el dinero aquí por lo que vaya a pasar, ya no saben si tenerlo en pesos, en euros, en dólares, o en la bolsa, o en dónde. Ustedes sacan un parque industrial. Cuéntanos de esta experiencia, mi querido Miguel.
3: Sí, gracias, Tony. Sí, bueno, efectivamente fue parte de, de, de la visión que tuvo la empresa. Este, como bien mencionaban, el tema industrial ha sido, digamos, que el menos afectado a nivel en México, y la razón es que, bueno, no hay forma de hablar de algo industrial sin los parques industriales que, como muchos conocemos, son un, un eslabón importante en el desarrollo de México. Ahora, sin embargo, pues también eh, el, el grosor de la gente que produce en el país, sabemos que son las micro, pequeñas y medianas empresas, es un porcentaje muy alto. Y hoy en día existe esa tendencia de poder ofrecer un espacio perfectamente planeado para las pymes, ¿no? para que esas personas puedan invertir en un lote industrial dentro de un parque. Con toda esa certeza jurídica este, que provee una empresa como Cinca en un desarrollo planeado y que tengan la oportunidad de producir, bien mencionaba Víctor, el tema de, de la distribución y la logística. Hoy en día, yo tenía la cuenta de Amazon anteriormente, compraba muy poco, pero creo que la mayoría de toda la población compramos muchas cosas a, con un clic eh, pedimos muchas cosas a domicilio eh, conocimos restaurantes nuevos para comer, para probar y todo eso habla del tema de que la distribución de los productos, la gente los quiere más eh, con inmediatez de alguna manera este, y ahí es donde, donde nosotros vimos esa visión de poder ofrecer ese producto diferenciado como bien mencionaban creo que también la palabra ahorita eh, eh, diversificar y tener un, un, un espacio camaleónico esta versatilidad en lo que produces, en lo que almacenas este, entonces darle esa oportunidad a esa gente emprendedora que, que tenemos como mexicanos y aprovechar la ubicación que tenemos en especial acá en Yucatán también que tenemos los mercados muy cercanos eh, a menos de tres días en barco acá con Estados Unidos, Ob obviamente el tema de Europa y bueno Sudamérica y, y Centroamérica no y bueno obviamente Asia entonces todo eso fue lo que nos impulsó a generar este proyecto y como lo mencionaba al principio, tengo un par de meses dentro de la empresa, pero fue parte de lo que me convenció de tener un producto diferenciado
0: eh, para la gente que
1: tiene
0: pues, pequeñas si y medianas empresas. ¿no? Bien, Miguel. A ver, tengo muchas preguntas para ustedes tres. Eh, y voy a, voy a ir con Víctor. A ver, Víctor. En México, en la Ciudad de México... Eh, ay, qué bueno que me acordé de esto. Este, en México en la Ciudad de México, en la parte residencial, estábamos muy, muy mal acostumbrados y los constructores y desarrolladores, muchos de ellos, mis amigos, estaban muy mal acostumbrados y tú, Luis, no me vas a dejar mentir tampoco, porque se construía feo, caro y malo y se vendía lo residencial. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo ustedes dos? O sea, sí, así de, de entrada, ¿no? Bueno, si no están de acuerdo, ahorita me dicen, yo quiero preguntarles... Si, y, y esto te lo pregunto a ti Víctor si lo mismo pasaba con las oficinas o sea, en un estudio que hicimos en el 2013 el, en la Ciudad de México se iba a duplicar el total de oficinas que existía en el 2013 para el 2023 se iba a duplicar el stock de oficinas y yo te pregunto, ¿también se hacía feo, caro y malo?
1: Fíjate que no eh, te podría yo decir que pasó un fenómeno muy distinto en las oficinas y ahí este, puedo reconocer a muchísimos de los, de los inversionistas, no nada más eh, gente mexicana, gente local, sino fondos internacionales que vinieron a subir la vara de manera muy importante. Y lo curioso que pasó en el tema de oficinas es que los precios no se movieron mucho. De hecho, te podría yo decir que para los precios que manejaron, salvo alguna que otra excepción que tal vez sean edificios de mucho valor, muy caros, tanto por su localización como por su diseño y sus amenities, pero en general te podría yo decir que al revés, la carrera en el mercado de oficinas, Tony, fue de qué, qué más doy al mismo precio. Vamos a suponer, si estabas en Santa Fe, y el precio eran 23 dólares promedio, ¿Ah? los nuevos edificios decían, ¿qué más hago? ¿Qué más doy? ¿Qué más ofrezco? ¿Qué, ¿Qué cristales mejores pongo? ¿Qué elevadores más automatizados pongo? Y se volvió una regla de dar cada vez, eh, más bien una guerra, perdón, de dar cada vez mejores productos al mismo precio. Muy diferente al tema de, de, de casa habitación, que no, no, no soy tan experto en el tema de casa habitación, pero sí creo que hubo algunos abusos y algunos, eh, a, algunos desarrolladores que, por querer estirar la liga y hacer un poco más de utilidad, dejaban eh, cosas eh, a medias o con, o con calidades muy inferiores a lo que el usuario quiere. Pero no, aquí como es un mercado, y tal vez, no, no, no quiero ser culpable de lo que voy a decir, pero tal vez como hay muchos jugadores profesionales tanto en la parte de desarrollo como en la parte de arquitectura, como en la parte de broqueraje, que es lo que hacemos nosotros y de, y de asesoría a clientes, obviamente el, la educación de los usuarios fue mucho más rápida y mucho más afilada. Entonces, cuando tú tienes un mercado educado que sabe lo que quiere, que sabe lo que está buscando, que ya le hiciste la comparativa entre un espacio, no tan eficiente y otro más eficiente, en donde subrayas los amenities, donde subrayas la seguridad, donde subrayas la energía eléctrica que vas a poder tener, la tecnología que el edificio en general tiene. Lo que hiciste fue educar y si tienes sus 23, 25 o 27 dólares para gastar, se va a querer, se va a querer gastárselos en el mejor producto, En el mejor, mejor proyecto. Claro. Y entonces ahí, al revés, los que no tenían eso bueno, Tuvieron que bajar sus precios. Okay. Y entonces fue más bien una carrera por dar cosas mejores. Y bueno, pues, para ejemplo, un, varios botones. Este, hay eh, productos como, por ejemplo, sacar ahorita con un diseñador tan reconocido como Pinifarina un proyecto, o como el edificio que se está haciendo ahorita en Santa Fe de Summit. O, te, te puedo poner tantos ejemplos sí, claro, de claro. ahorita de edificios de triple A, con unos acabados increíbles, con, eh, que la Pero gente...
0: sobre todo con eficiencia, ¿no? Con una mejor claro. forma de que la gente trabaje y, y muy pensado en, la, en, en, en el colaborador, en la persona. O sea, eso, la verdad, México, digo, yo tengo la oportunidad de haber estado en muchas oficinas, en muchos edificios, en muchas partes, y México está entre los... No primeros... le pide
1: nada a nadie, no oh, le pide claro, nada a nadie.
0: ¿eh? O sea, sí. este, la verdad no le piden nada. Pero te quiero hacer otra pregunta, mi querido Víctor. Y es una pregunta muy fuerte. Y yo te pido, pues aquí estamos entre cuatro paredes. Y yo quiero que nos ¿Ya cambió el tema de oficinas realmente en México? O sea, la gente va, no en México, en el mundo, pero pues este, hablemos de nuestro país y de Latinoamérica, que hay mucha gente aquí, inclusive en los Estados Unidos. Ya cambiaron el modelo de negocio. La pandemia nos cambió el modelo de negocios de las oficinas. Van a ser más chicas, va a haber menos semanas, va a haber menos personas o vamos a seguir exactamente igual antes del COVID, cuando termine el COVID, que no sé cuándo va a acabar, pero cuando acabe
1: va a ser igual. Te lo contesto, te lo contesto eh, con Pero aquí los... entre cuates, eh, no me lo platicas, sí, claro, ¿no? No, no. me voy a contestar con, el verdad, no. con
0: facts. Cuéntamelo aquí te, entre cuates.
1: Te lo voy a contestar con facts qué es lo que estamos viendo y qué es lo que nos están pidiendo ya los usuarios que tuvieron que frenar su búsqueda de oficinas, por razones obvias, evidentemente, pero que ahorita ya vuelven al ataque de, de ver qué hacen, cómo se mueven, etcétera Hay muchas cosas que nos ha enseñado esta, esta situación de pandemia y esta situación de separación física, Tony. Y, y yo creo que el resultado, no, no creo, lo estoy viendo, el resultado es no la, las oficinas no van a ser más chicas, todo lo contrario, ya la gente quiere un poquito más de espacio que estar pegado con el vecino, precisamente para evitar contagios, y hoy ya no nada más es el contagio del COVID en particular, ya se dieron cuenta que si tienes a alguien que trae catarro y estás demasiado cerca de él, pues va a contagiar a todo el mundo de catarro, ya olvídate que no sea el, el, el COVID, pero que sea un catarro, una influenza, un, un este, una gripe fuerte, la gente se quiere cuidar y vamos a ver que puede ser que de donde metías 100, ahora vas a poder meter 90 o 85 personas. En ese aspecto parecería que vas a crecer las oficinas o vas a disminuir la densidad. Okay. Vas a disminuir la densidad. ¿A poco el home office no llegó para quedarse? Ahora hay otra. Ese, ahora vámonos con el otro punto que estás diciendo definitivamente, y hay también otro estudio que, que Cushman estaba haciendo a nivel Europa, que Cushman Whitefield hizo a nivel Europa, en donde te dicen esta tendencia que ya está en sitio, en donde las empresas sí están flexibilizando el uso de las oficinas para sus empleados y sus usuarios, en donde van a permitir que más gente tenga esta flexibilidad de venir a la oficina dos, tres días a la semana y quedarse en su casa uno, dos o tres. Cada quien verá su necesidad y cada quien verá su dinámica, pero hay ciertamente hay ciertas funciones dentro de una estructura empresarial que realmente no tendrían por qué ir muy seguido a la oficina. Ejemplo, procesamiento de números. Contabilidad y finanzas es un renglón que si bien hoy todo es electrónico, los números son electrónicos, las facturas son electrónicas, las cobranzas son electrónicas, si tienes la infraestructura en tu casa con buen internet que no se te vaya a caer porque entonces no puedes trabajar, si tienes una buena infra infraestructura en tu casa vas a poder ser muy eficiente y trabajar desde tu casa, entonces ya las empresas están revisando qué vamos a hacer con marketing qué vamos a hacer con contabilidad qué vamos a hacer con recursos humanos qué vamos a hacer con ventas, ventas es un caso aparte porque se la, nos la pasamos dando de vueltas por toda la ciudad ¿no? y yendo a ver clientes pero ciertamente viene un ajuste, Tony, del de uso real de las oficinas, dependiendo el departamento que llevas o el departamento que usas. Insisto, no se van a acabar las oficinas, pero va a haber un cambio de hábitos y ciertamente habrá gente que ya no necesitará su espacio privado con las fotos de su familia atrás, que es una muy bonita. O a lo mejor sí, tendrás un cuadro electrónico que cuando llegues pongas clic, ya está Víctor la chica con su familia y ese día voy a estar en, esa empresa, en, esa, en ese espacio muy funcional, con excelente infraestructura, con excelente comunicación, y voy a poder operar. Esto sí creo que va a cambiar, Tony, y va a ajustar. Y la otra, por último, que creo que también es bien importante, va a haber un replanteamiento geográfico. Si tú vienes es cierto que tus headquarters, eh, o tu oficina central estaba en reforma, y te haces un pequeño estudio y ves que tienes gente que vive en satélite y gente que vive en, en el sur de la ciudad, pues tal vez vas a poder dividir y vas a decir, oye, ¿sabes qué? Del, de los 10,000 metros cuadrados que tenía yo en Reforma, le voy a bajar a 5,000 y voy a poner 2,000 o, o, o menos. eh. A lo mejor de esos 10,000 ya los vas a poder convertir en 8,000, que es el 20% menos. Y de esos 8,000 voy a tener 5,000 en los headquarters y 1,500 en el sur y 1,500 en el norte para que la gente que no tiene la infraestructura en casa suficiente, ni el mejor Internet, ni la mejor luz, ni el, ni, ni el mejor acceso a, a la gente, lo voy a poder tener en oficinas satélite y, y dividir, y vaya, y con Zoom las puedo tener conectadas las 24 horas. Ya no es un problema de comunicación, es un problema de infraestructura y de, y de solidez tecnológica, ¿no? Entonces, sí, sí vamos a vivir esos cambios, Tony. Entonces, ¿sí cambió? Definitivamente, está cambiando.
0: Ok. Y ahora ahí te va una super pregunta, Luis. También aquí entre cuatro paredes. Una pregunta muy difícil. Que no me gustaría que no me gustaría que a mí me la hicieran en tu posición, pero te la tengo que hacer porque tú eres un experto. ¿Qué va a pasar con el retail? ¿Qué va a pasar con el retail? Cuéntame del retail porque mucha gente aquí está esperando esa respuesta desde hace 50, 50 foros.
2: Mira, te voy a platicar, Tony, sin ser yo especialista en retail, porque déjame contarte brevemente qué me sucedió cuando llegaron estas empresas de profesionalización inmobiliaria hace poco más de 28 años a México. La primera cita que yo tuve con mi jefe, que se llamaba Tom Boyd, un, un tejano, eh, entré y me dijo, oye, este, a ver, platícame. Yo tenía un poco más de un año trabajando en un grupo SARE. Me dijo, eh, ¿a qué te quieres dedicar? Y dije, ¿cómo que a qué me quiero dedicar? Pues a los bienes raíces comerciales. Y dijo, no, no, no. Tienes que escoger una especialización. Dije, este gringo no entiende que en México somos muy abusados y le hacemos de todo. Yo en Sarea había vendido departamentos, oficinas, eh, bodegas. Me dijo, no, tienes que agarrar una especialización. Y entonces casi intuitivamente dije, pues oficinas. Me dijo, ok. ¿Y de qué lado quieres estar? ¿Del que busca oficinas o del que representa al propietario? Y dije, no, esto ya es una broma. Dije, no, no, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio? ¿Quieres ser Landlord Rep o Tenant Rep? Me quedé, yo tenía 23 años, pues el que representa al propietario. Me dijo, perfecto, sacó su agenda, y me dijo, te vas el 27 de mayo a Atlanta, a la CB University, una semana con puros chavos, que lo único que hacen todo el día es representar los intereses de propietarios en el mercado. Y me especialicé en representar propietarios, y es lo que he hecho toda mi vida con gran orgullo y con gran alegría. Pero volviendo a tu pregunta, pues ahora me toca, 28 años después, estar al frente de una empresa que sí atiende retail y que tenemos algunos centros comerciales. Yo creo que hoy la palabra más recurrente en nuestro vocabulario debe ser recalcular, como en el Waze, recalculando. Porque todos los planes que habíamos hecho en el pasado, el COVID y este global lockdown, hoy los puso a prueba. Y creo que quien diga que tiene la respuesta específica o miente. Y, y no pretendo dar una respuesta pero sí creo que nuevamente como decía Víctor hay una eh, hay un proceso de recomposición de cuál va a ser ese uso de los centros comerciales porque lo que sí llegó para quedarse y ya venía en una tendencia y se dio con una aceleración tremenda a partir del COVID es la compra en línea la compra electrónica y la entrega a domicilio y eso sin duda a nivel global y México no es la excepción, va a impactar fuertemente la venta de productos en los centros comerciales y sobre todo la venta en zonas boutique. Entonces yo creo que la experiencia de asistencia a estos hermosos shopping malls tiene que transformarse de una experiencia de compra a una experiencia de entretenimiento y que ya venía dándose también, y una experiencia de pasatiempo familiar o social. Nosotros nuevamente, yo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Tenemos y todos extrañamos esos momentos. Déjame darte el ejemplo, porque en, los, en el retail hay, hay un elemento que yo extraño y, y ya empecé a asistir el cine. La gente dice, oye, pues con Netflix... Ya, ¿para qué quieres ir al cine? La experiencia no, no, es distinta. No, no, el ir con tus hijos o con un par de parejas de amigos al cine y de ahí salir a echarte unos taquitos o una buena cena de sushi o lo que es otra experiencia. Claro, te claro. hace el fin de semana, te hace la tarde del sábado familiar, el ir al boliche con los niños y los sobrinos y morirte de la risa y pedir unas papitas y estar echando las bolas de boliche. Eso es lo que creo que vamos a rescatar en estos espacios mágicos de convivencia social y familiar eh, y cada vez menos compras. Entonces, yo creo que otra vez, el reto es ser creativo, audaz y transformar estos espacios con las marcas que sigan atrayendo y veo cada vez más showrooms estilo Apple, donde la gente entra a jugar, a probar los productos, a interactuar con la mercancía y luego entonces pueda decidir cuál es el, qué es lo que quiere hacer pero la, la, la tienda tradicional donde llegas y encuentras todo, todos los tipos de, de, de colores y sabores de lo, para, como para que te lo pruebes, creo que eso tiende a desaparecer sin lugar a dudas.
0: A ver, este digo, me encanta lo que nos estás diciendo, me encanta lo que nos están diciendo todos, pero eh, yo estuve, te digo que estuve en febrero, en, en, ah, pues precisamente con, con Eloy y Miguel, ahí estuvimos en, en febrero en, en, en Nueva York. Y antes de que empezara la pandemia, yo no, yo nunca había visto la quinta avenida con tantos locales vacíos, Luis. O sea, este, cosas que antes, vaya, no, no existía posibilidad, ¿no? O sea, este, encontrar un local ahí en la quinta avenida era una locura y vi varias marcas premium achicándose, ¿no? No me imagino ahorita después del COVID cómo estará en la quinta avenida. Yo creo que mucha gente está cambiando. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la experiencia es lo que vamos a rescatar. Los restaurantes, o sea, creo que el restaurante, este, y aquí no me dejarán mentir los tres, creo que los restaurantes, pues, va a ser la experiencia que después del COVID queremos volver a, a vivir. Hoy los restaurantes, pues, ya no tienen la misma capacidad, ¿no? O sea, tienen que ser capacidades, estas este, muchos metros cuadrados para, pues, porque yo no creo que vayamos a regresar pronto, y estoy hablando a lo mejor en los próximos cinco años, ese restaurante donde tenías la mesa aquí juntito, y yo creo que sí, ya no vamos a regresar, entonces se van a requerir espacios más grandes para el restaurante. Las cuentas van a ser más caras, ¿eh? Eso porque el que, el que, este. Paga un local más grande, pues va a tener que subirle a la cuenta, no va a poder ser lo mismo. La experiencia es lo que se va a rescatar, pero en lugares así como la Quinta Avenida, como, como otros, yo creo que las empresas se van a reducir. O sea, pero esto también va a dar oportunidad y a lo mejor hay que ver, siempre tienes dos opciones, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y creo que esto le va a dar oportunidad a muchas empresas que no la tenían de poder tenerla de poder entrar, eh, ¿dónde vi el otro día que dije, oye, valdría la pena ahorita eh, ah, en Veracruz, en la Avenida Independencia que siempre fue, no había a ver, no había forma de encontrar que casi todas las ciudades de nuestro país tienen una, una calle comercial central, ¿no? Y donde casi en todas esas ciudades era imposible entrar, ¿no? Pues ahora tienes esa oportunidad que antes no la tenías, yo diría hay que
1: aprovecharla,
0: ¿no? Víctor... Oye, Tony,
1: déjame. Déjame hacerte un comentario en lo que estás diciendo y va muy en línea con lo que dijo Luis, porque ya, ya, ve, ya veíamos por ejemplo, y me acuerdo que estuvimos en algunas cosas Luis de este tema, ejemplo antes ya de la pandemia veías que las famosas eh, agencias de autos gigantescas con el taller enorme, con un showroom gigantesco, ya venían a menos y estaban dejando showrooms y los talleres en otros lugares donde la renta era más barata pero ya no tener, imagínate, sobre insurgentes, no sé cuántos metros cuadrados, 2,000 metros cuadrados de agencia, pues ya era inviable, era económicamente inviable. Lo que está pasando en el retail, que justo lo estás diciendo y lo, y lo comentaba Luis, es estas tiendas gigantescas de tres pisos, que tenían todo el surtido, todos los colores, todas las tallas, yo creo que nos vamos a volver mucho más prácticos. Vas a tener eso sí. Creo que la experiencia de ir a tocar la tela, de, de probarte unos zapatos y que te queden perfectos, no la vamos a perder. Pero muchas otras sí. Muchas otras vas a saber que esa es tu marca, que las camisas de cierto corte te quedan perfectas. Vas a poder pasar de repente y verlas y decir ah llegando a mi casa las pido o no ahí mismo van a tener las computadoras y digas soy Víctor la chica ya, ya tienen ya tienen mi dirección. Paz, 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 quiero de este color que le acabo de ver, me encantó, tal, tal, tal. Llegas a tu casa y a la hora o al día siguiente, dependiendo lo eficiente que van a ser para la distribución y logística, vas a estar, va a estar el producto, no lo tuviste ni que cargar, tuviste la experiencia, viste el producto y ciertamente esa tienda, en lugar de tener los mil metros cuadrados que antes tenía, va a tener 100 o 150 o 200, pero ciertamente menos. Ese ajuste va a ser que por un tiempo, como bien lo está diciendo Luis, y me gustó, como me gustó lo que dijiste Luis, es recalculando. Eh, el Waze comercial se está recalculando en este momento y todavía no hay respuestas exactas de cuál será el camino más eficiente y más lógico para cada uno de los productos. Va a haber de todo. Sí, Luis. Yo, 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 yo quisiera elaborar lo que acaba de decir Víctor. Igual aplica para
2: hotelería, oficinas, industrial y por supuesto retail. Lo que no nos hemos dado cuenta es que esta crisis global mundial nos agarró en el 2020 con todas las tecnologías. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que las cosas se están cambiando y ajustando caso por caso de una manera impresionantemente rápida. Y no nos damos cuenta que los procesos y los cambios están sucediendo a una velocidad que para cuando nos demos cuenta, no sé si ustedes se acuerdan, cuando no existía el celular o los smartphones, hay cosas que, que nos costaron mucho tiempo entender un cambio de vida que hoy están ocurriendo con una velocidad, el, el nuevo uso de las redes sociales, el nuevo uso y rompimiento de paradigmas. Esto va a ocurrir muy rápido. Muy pronto va a haber marcas que no podían acceder a un presidente de o a una quinta avenida, que ya las vas a ver ahí. Claro. Y, y otras marcas que van a empezar a vender por internet y otras, o sea, el, el acomodo de cosas, aquí lo emocionante y la gran oportunidad para nosotros como profesionales inmobiliarios es ayudar a nuestros clientes asesorándolos oportunamente en encontrar ese match de, del nuevo mercado en este recálculo con la oportunidad y hacer nuevas estrategias inmobiliarias en la nueva realidad.
1: Me encanta lo y, que estás diciendo. Luis. Y Miguel, oye, y Miguel juega una parte fundamental en claro. esto. El retail, el retail y, y el industrial se volvieron, no uno, pero se están mixando. Hay un mix muy interesante ahora.
0: Ahí es a donde voy y es lo que le iba a decir a, precisamente a, a Miguel. Dos, dos, dos cosas muy importantes. Yo creo que esto también Miguel nos está enseñando. Me parece que la parte oficinas, retail, eh, muchos como que estaba, el retail no tanto, pero como que estábamos muy centralizados en las tres grandes ciudades de México y así pasa en Latinoamérica, ¿no? México, Guadalajara, Monterrey. Y yo creo que esta, esta pandemia también está dando la oportunidad a que haya una expansión diferente y que todo, eh, nos, nos, nos gustó mucho esta, esta, esta palabra que nos dice el Luis de Recalculando, este, que se vuelva a recalcular, pero al mismo tiempo, esta venta electrónica, que ya es un hecho y que ya todo el mundo vende electrónicamente, bueno, no todo el mundo, hay algunos que no, pero la gran mayoría, hoy ya te hacen consultas médicas en el celular, ¿no? O sea, ya no tienes que irte a hacer la antesala y todo eso, pues qué maravilla, pero bueno, este, la gran mayoría de la gente está haciendo la venta electrónica, Miguel, y la venta electrónica requiere logística, requiere bodegas, requiere este, centros de distribución, requiere una serie de cosas. ¿Cómo se vislumbra esta parte del parque logístico, del parque industrial, de todo esto, Miguel? ¿Cómo se ve ahora en esta nueva etapa que estamos viviendo?
3: Justo iba a decir eso de que comentaba Víctor. Al final del día, eh, todo lo que, la tecnología de esa experiencia de comprar este, en línea, pues al final todo es... Tiene que estar en algún lado, en lugares como el tema de la agencia igual, en lugares más económicos. Y eso, pues, aplica para un parque industrial. Y obviamente, este, el tema de la industria, pues, también es un poco de descentralizar todas las zonas que ya conocemos como las grandes ciudades. Y hoy nos toca aquí a Yucatán ese crecimiento. Eh, les comento, yo soy de San Luis Potosí y ha tenido un crecimiento muy importante en el tema industrial, que no he visto yo en Yucatán eh, porque no ha sido así, pero ya existe una tendencia que se vislumbra de que en el futuro y por donde estamos ya tenemos que generar esos espacios donde, pues ya no solo es una empresa, sino que es un área de especialización. Como mencionaron, a lo mejor ya son bodegas tipo oficinas donde igual puedas hacer consultas eh, médicas, este, donde tengas que producir, almacenar eh, o todo el tema del e-commerce eh, que están a un clic y pues lo quieres que te lo entreguen rápido, ¿no? esperando que te lleguen cinco o seis días no si ya compraste te probaste los zapatos y ya le diste click, pues quieres que lleguen lo antes posible y eso es básicamente creo que la tendencia a nivel industrial donde pues la gente necesita
0: todo eso ¿no? sí sí totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que digo, yo veo los camioncitos de Amazon en, en las partes que he estado en la pandemia, o sea, no sé cuánto sea la flotilla, yo creo que ya hay más camiones de, de Amazon que Ubers. Entonces, todos lados a donde vas estás viendo el camioncito de Amazon entregando cosas, es impresionante. Bueno, y
1: DHL, UPS y todas estas empresas, o sea, con una actividad increíble. Sí, Miguel.
3: Eh, por cierto, acá yo he visto ya los mismos, eh, el otro día me, me topé uno en la calle, un Rappi entregando cajas de Amazon. Ah, también o sea, ya es un tema de que pues la tendencia ya todo el mundo está ayudando los que se quedan sin trabajo los mismos meseros de restaurantes o a sea, la gente al final el mexicano pues busca cómo sobrevivir cómo trabajar y todos esos repartidores pues se han hecho especialistas en, en entregar DHL, amazon este fedex etcétera ¿no? muy bien tengo varios que, comentarios
0: pero, quiero que quiero dar para que nos eh, nos quedemos en un eh, entorno completo. Dice Rocío Pluma, felicidades, Jana Inmobiliaria, vengan muchos años más, bendiciones, gracias. Ma, Marua, Cruz Flores, saludos desde Carátaro. me gustan sus ideas, muchísimas gracias. A ver, aquí tenemos pregunta, ¿me pueden decir si hay alguna plataforma parecida a Airbnb, pero dedicada a rentar oficinas? Si quieres, ahorita nos lo contestan. Diego Díaz de Cosío, hola Tony Luis, todos Diego Díaz de Cosío de CB Invest Ciudad de México, gracias. Diego Díaz de Cosío dice, ¿qué proporción de oficinas se movieron ¿Algo menor o desaparecieron desde la pandemia? ¿Mayor vacancia o la misma, pero con, turn, con turnover? asumir que esta es una buena, esta es una pregunta buena. Entonces vamos a ir con Airbnb y vamos a ir con el porcentaje que se ha movido. Okay, Miguel Bosch de Los Ríos. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Qué gusto verte por acá. El home office no va a ser tan radical como bien dicen los panelistas, pero no es una decisión unilateral. Se tienen que hacer estudios que de qué personas pueden hacerlo, quieren hacerlo, y les son productivas a la empresa, y quienes funcionan más en la oficina. Yo creo que se va a dar una mezcla de ambas, con gente que vaya cuatro días a la oficina en la semana, y otros que, van estar, y otros que vayan un día. Sí, tiene razón, o sea, esa mezcla sí se va a hacer, pero hay mucha gente que, digo, yo mi oficina... Sí cambió muchísimo, ¿eh? la verdad, este, sí hubo cambios muy importantes. Saludos desde Pizayuca, excelente plática, gracias por este espacio y su tiempo, bendiciones, nos dice Marisol Pérez. A ver, aquí hay un chorro, pero un chorro de, de eh, comentarios, déjenme, se los voy dando. Eh, saludos Tony desde Mexicali, Carlos Osuna eh, Mauricio Pérez sería de mucha más utilidad para todos aprovechar a los excelentes panelistas más que leer sus saludos en vivo bueno Mauricio, también hay que saludar a la gente también, esto, esto es una fiesta, nos la pasamos bien Silvia Madrid, saludos desde Los Cabos, felicidades Tony, gracias. Cristina Martínez, muchas felicidades, los 31 años, gracias. Ana María Alcocer, feliz por gracias. Rosy Zavala, felicidades, gracias. Tony, un saludo desde Atlanta, Georgia y Venezuela, gracias por permitirnos participar en este interesante foro y nuevos comerciales. Marcel Carballo, gracias. Soledad Chávez, muchas felicidades. Gracias Sandra Martínez. Tony Porfis, pregunta al panelista si él piensa que la competencia entre, el comer, entre lo comercial es porque la demanda es menor al residencial. Ah, caray. No le entendí mucho la pregunta, pero bueno. Muchas felicidades, estimado Tony. Excelente 31 aniversario. Guillermo Rodríguez, gracias. Sugiero que hablen del home office, que es distinto del work from home. A ver, ¿cómo es esto? El home office es work from home. Esto, esto nos lo pregunta José Hash, así que te va,
1: te va a tocar a ti, Víctor, contestarnos. <risa> Mira, entendiéndola, entendiéndola de que work from home es no planeado, pues Sí. Work from home es que con las escasas o limitadas eh, tecnologías que tengas en tu casa, tienes que quedarte a fuerza en tu casa. Ese, ese es el que yo entería, work from home, de uh -huh. un día no planeado. Home office es cuando ya específicamente estás preparado y, y preparado tanto mentalmente como físicamente y tecnológicamente para hacer home office y que ya te digan, oye, tú vas a poder hacer home office tantos días a la semana o todos los días a la semana, pero evidentemente el home office lo siento yo como algo ya mucho más planeado, mucho más estructurado y mucho más listo para hacerse. Sí, esa esa es creo, la diferencia que yo veo. Yo diría.
0: creo que lo que se, re lo que sí. se refiere José H es... Eh, Gente, por ejemplo, arquitectos que ya trabajaban con su o con su computador en su, en su casa y ya eran así, o publicistas, o gente que ya trabajaba home office y que iba una vez a la semana a la junta semanal o lo que sea, pero ya estaba preparado con home office. Y hoy, work for, from home es buscar esa fuerzas, ¿no? No hay otra forma. Yo creo no sé <risa> lo que se refiere, Pepeja. Este, yo creo que este, eh, a, eso, a eso se refiere. A ver... Este, ¿Hay algo similar a oficinas eh,
2: como Airbnb, Luis? No, yo creo que lo más cercano pueden ser los business centers, estos uh -huh. que, que últimamente se han desarrollado de una manera muy importante y que también el, el, el gigante de los business centers WeWork vino también a, 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 a disrumpir muchísimo el mercado. Es un disruption of the market muy importante. Eh, pues eso porque hay planes muy flexibles y tú ahí puedes, este, de alguna manera, también cotizar. Son cotizadores eh, a distancia, donde puedes eh, meter una o varias personas a trabajar eh, en, en periodos cortos y muy flexibles eh, en varios sitios. Y hay membresías multilocales, multiregionales, inclusive internacionales, ¿no? Con plataformas como Regus o WeWork. Este, yo creo que eso sería lo más próximo a un Airbnb eh, de
1: oficinas. Ok. Sí, coincido. Oye,
0: otra, otra cosa, ¿Quién me, la, ¿quién me la contesta? ¿Cuánto creen que, que vaya a disminuir? O sea, tú hablabas, Víctor, ahorita a lo mejor de la disminución de las oficinas. O sea, sí es una realidad el, que el retail y las oficinas van a, a reducirse, ¿no? O sea, eso es una realidad. No la podemos, no podemos esconder, no podemos tapar el sol con un dedo. Claro. Es una realidad. Pero... O sea, ¿qué porcentaje van a ser? Pero esto también va a dar oportunidades. A lo mejor yo nunca hubiera tenido una oportunidad de tener una oficina en reforma y a lo mejor, pues eso va... Es una realidad que el precio se va... Ah, o sea, que va a pero, estar, pues, el, el precio, pues va a ser diferente. También estábamos, siento yo, salvo la mejor opinión de ustedes, pero estábamos un poco en una burbuja de precios en, en, en todo esto, porque la verdad lo que se estaba ofreciendo era muy bueno, pero ya estábamos, y aún así la Ciudad de México es bastante barata contra otras ciudades, ¿eh? hay que entenderlo es, esa parte, pero, pero hoy va, ¿en qué porcentaje está saliendo, está bajando pues esta parte? O sea. Tú, si tienes una oficina de mil metros, la vas a bajar 20% para ir combinando un poquito, dar más espacios, una, un tiempo, una gente en home office, otra gente que vaya unos días, otros otros días. ¿Cómo lo,
1: ¿Cómo lo vislumbran ustedes? ¿Quién me la contó? Fíjate que muy, muy rápido te comento, Tony, que en el tema de oficinas hemos visto, por lo menos en los cuatro, cinco, seis meses, no hay regla exacta pero dependiendo el inmueble, hemos visto algo de ajuste en los precios, evidentemente, gente gente queriendo renegociar sus contratos para un descuento. Les pegó doble, uno que no pueden usar ahora las oficinas y segundo que traemos una devaluación acumulada pues del 15, 18 de repente este 20, pues ha estado muy variable, ¿no? Entonces, si la gente ha pedido ajustes de del 5, 10, 15, hasta el 20% de, de renta. si sí sentimos que la gente está liberando espacios. Ya tengo yo varios clientes que me han pedido que les ayude a disminuir el, el espacio si están renegociando sus, sus contratos. El 30%, 40%, 50%. También creo que va a venir, como lo decía Luis hace rato, va a venir una, eh, si ya bien es cierto que venía una sobreoferta, pues imagínate que además de la sobreoferta ves que se liberan algunos espacios, pues sí, vas a tener oportunidad de tener buenos edificios a unos precios que no habías visto uh -huh. antes. Ahora lo chistoso será quién puede ahora pagar esas oficinas cuando pues, el mercado ya se está eh, cuestionando si deberías de tener X número de porcentaje en tus operaciones desde home office el 10, 20, 30, 40 por ciento. Hay, no hay una regla exacta, Tony, pero sí hay una tendencia a venir a ajustar estos números que nos van a traer ajustes en precios y ajustes en una sobreoferta de producto terminado y no nada más sobreoferta de producto terminado, recién terminado. Muchos espacios ya terminados con muebles, con plafones listos para usarse que te van a dar la oportunidad de poder rentar estos espacios sin hacer una inversión importante eh, de, de inicio, ¿no? Entonces, sí, pero, pero pero como todo, va a ser un ajuste. Esta ventana de oportunidad, ¿cuánto va a durar? Pues va a durar uno, dos, tres años. Nadie sí. lo sabe, así ciencia cierta. Aproveche, pero va a ser una ventana de oportunidad. Se acaba, ¿no? Va a
2: haber una oportunidad, sin duda. Muy bien. Adelante, Luis. Yo, yo quiero agregar, eh, yo sí estoy viendo, en esto, sobre todo en estos últimos tres meses una clara tendencia de varias empresas afectadas ya por la crisis económica en un plan de downsizing, de reducción de espacios entre un 20 y un 30%. Lo que me llama la atención es que la gran mayoría de los casos quieren subarrendar por periodos cortos, digamos dos o tres años, y esto quiere decir que están pensando en que eventualmente, como bien decía Víctor, van a regresar al tamaño original. Es decir, nuevamente, están esperando a que la neblina baje y puedan entender de qué tamaño fue el impacto de la crisis claro. eh, del coronavirus y la crisis económica y todo esto que está ocurriendo políticamente en, en nuestro país. Pero sí, hoy tenemos muchos espacios muy lindos y muy buenos a precios sumamente competitivos, te diría que al mismo precio de lo que te costaría en ese edificio rentar en Obra Gris, en, en condiciones plug and play. ¿Qué es plug and play? Listos para ocuparse mañana, eh, amueblados, acondicionados, con tecnología. Y estas son grandes oportunidades claro. para empresas que sin invertir un solo peso se pueden meter espacios como Torre Virreyes, donde yo estoy, como el Toreo, como espacios en edificios fabulosos en Santa Fe o en Arts, Pedregal, edificios de la más alta calidad en México, que hoy mis clientes me están diciendo, oye, yo estoy dispuesto a rentar por dos o tres años estos espacios como están, y no le quiero sacar eh, una utilidad. Estoy dispuesto a hacer un pass-through de mi renta y prestarles prácticamente los muebles y el equipamiento por estos tres años. Esa es una gran oportunidad para el que la quiera tomar hoy.
0: Oigan, ¿y los precios van a seguir en dólares? Porque esa es otra cosa importante. ¿Las oficinas se van a seguir rentando en dólares?
2: Hoy te diría que el 98% de los edificios ya se rentan en pesos. Salvo uno o dos excepciones, se pueden dar el lujo de mantener sus rentas en dólares, pero son cuatro o cinco edificios
1: en toda la Ciudad de México. Aquí creo que el reto, Luis, eh, y, y no se nos olvide, depende de quién hablamos, porque hay gente, eh, hay desarrolladores, hay fondos de, de, de dueños de estos edificios que traen apalancamiento en dólares. Entonces, no es tan fácil para ellos cambiarlo a pesos, pero ciertamente van a tener que ajustar sus, sus precios para que sean menos impactados. Y hay gente que no le importa pagar los dólares, que, que tienen suficientes coberturas al respecto, pero ciertamente la tendencia en los últimos ocho o 9 meses ha sido buscar, eh, buscar asilo, ya, por llamarlo así, en, en, en pesos. Sin embargo, pues ya tuvimos también otra devaluación tremenda hace algunos años, y fue un ajuste de dos, tres años y, y, y volvió todo a dólares. La gran ventaja de pagar renta en dólares es que ese edificio, el, el costo del dinero de ese edificio, si es que es un fondo internacional, su costo del dinero es menor y entonces te puede dar unas rentas más atractivas con el riesgo de la devaluación, sí. Pero pues, ya cada quien toma, toma esa decisión según su, su muy particular situación, ¿no?
0: Muy bien. Dice Abraham Pérez, buenos días panelistas. En la actualidad, ¿qué diferenciador ven más importante en un parque industrial? Si quieres contestarla, Miguel. Sí, de
3: hecho, qué buena pregunta. Este, justamente en Endémico, lo que vamos a ofrecer son amenidades. Entonces, realmente el apellido también es como una privada industrial donde tengas un business center, unas aulas de capacitación, un co un salón de usos mixtos, tengas gimnasio, alberca, canchas básquet, de fútbol, todo en el mismo lugar dentro del parque, y entonces esa es la diferenciación que mencionábamos como palabra interesante este, para que el usuario o el inquilino que entra a este parque industrial pues tenga todos eso, esos beneficios de poder este, tener una mejor calidad de vida, que de por sí, gracias a, a Mérida ya la tenemos pero adicional, pues darle el bienestar a toda la comunidad y a la gente que trabaja dentro del parque, entonces básicamente es todo eso lo que estamos ofreciendo como una tendencia que casi me atrevo a decir, salvo lo que digan Víctor, que, que, que son jóvenes, pero tienen más experiencia que yo. Este, definitivamente no conozco un parque que tenga todos estos beneficios, pero sin duda queremos ser una, una marca que pues, en el futuro seamos un benchmark ¿no?
0: Oye, qué increíble. Antes, en los parques industriales, este, yo me acuerdo, ellos son muy jóvenes, pero... ¿Te acuerdan de Catepec y así entonces llegabas y era el punk industrial así, llegaba el trailer y con el, con el este piso todo hecho un relajo y polvoso, complicado y ahora los parques industriales tienen alberca, cancha de padre. bueno ya es un club, o sea vas a trabajar y ya es un club, yo no conozco otro en el país no sé si ustedes saben de otro así, pero, pero qué maravilla, la verdad este, ilústrenme porque no lo sé pero qué maravilla pues que, que ya puedas ir a que, que la parte industrial, quien tiene su bodega pueda tener su oficina, pero también tener servicios muy importantes y muy interesantes. La verdad, felicidades a Simca. Qué extraordinaria idea. Y qué ganas de trabajar así. Así sí te van a dar ganas de ir a la oficina.
3: Exacto. Así es. Qué otra parte importante para recalcar el punto es, por ejemplo, vamos a tener eh, guardería. Eh, justo son temas importantes con covid donde pues ya no puedes trabajar en tu casa, bueno, a mí me sucedió y realmente poderte trasladar desde temprano a hacer ejercicio a tu parque, digamos, este y si te toca llevarte a los hijos a trabajar en ese día especial, pues que tengas un lugar específico para poderlos dejar perfectamente cuidados, ¿no? Entonces, parte de la visión que tuvo CINCA en este producto y
1: gracias a eso ha tenido mucho éxito. Fíjate, ¿no? Miguel, que es es bien interesante lo que dices porque es un poco lo que están haciendo, no, no un poco, un mucho lo que han estado haciendo tanto los desarrolladores de oficinas como los desarrolladores de, 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 ¿cómo se llama?, de centros comerciales o de usos mixtos o de proyectos de usos mixtos, como ahora ustedes de, de industrial. Me suena súper lógico y súper interesante lo que están haciendo porque lo que estás logrando es mejorar la experiencia del usuario y entre mejor el usuario se sienta donde está, pues más te va a recomendar, más va a querer estar en ese lugar, más valor le va a dar a ese lugar. Yo creo que van a van a van a van a abrir tendencia con este nuevo con esos nuevos amenities y esta nueva forma de de agradar más a tus inquilinos. Y ahí es donde el inquilino está dispuesto a pagar un diferenciador, ¿por qué? Porque su gente está contenta porque el entorno está seguro porque tienes la forma de mejorarles la calidad de vida a tus empleados. Y creo que esta carrera por mejorarle el wellness a nuestros, eh, a nuestros empleados debe de, llegó para quedarse. Creo que es lo correcto de educar y apoyar a nuestra gente, a, no, a todos nuestros empleados y así todas las empresas, de que cada vez tengan una mejor calidad de vida y una mejor calidad de trabajo porque el trabajo es parte de su vida, entonces creo que es, es excelente, los felicito, eh, Miguel, no sabía que estaban haciendo esto, te felicito.
0: Oye, te es, eso, 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 eso salió como, como comercial, ¿no? El trabajo es parte de su vida, ¿cómo
1: es? Sí, ¿Cómo? O, sea, o sea, mejorar la calidad de su vida y el trabajo es parte de la vida de uno, no hay duda. Muy bien,
0: muy bien. Oigan, pues antes de ir con las conclusiones y, y las últimas preguntas, me gustaría ir con los giveaways para que nos dé tiempo porque pues hoy vamos a regalar muchas cosas este y, y regresamos un poquito con las preguntas. Michelle Evans, ¿podemos ir con los giveaways, por favor? Uh, dice Eduardo de Luna, el, el hotel es un tema. Miguel Bosch back. a ver. Bueno, tuvimos, déjenme ver, 400 personas inscritas en el Zoom más las personas que estuvieron en, eh, en el eh, YouTube. Pero bueno, vámonos con los regalos. los El libro de Lilia Saldaña, el 306. El de Carmen García Cosío, 74. El paquete Prime de Wigot, 298. Tres, paquetes, tres entradas Expo Exni de inmobiliaria. 296, 389, y 396. trescientos los dos las dos entradas de Río Capital 339, y 301. el paquete de la Moody 278 el la estancia conde Grove, en orlando 187 y el chila weekend de Sinca 108 muchísimas gracias a toda la gente y bueno pues ahorita les vamos a dar los ganadores además de los 31 bolet de las de 31 entradas que se van a llevar a el foro 4D de Tiburones Inmobiliarios. Bueno, dice Marisol Pérez, saludos desde Tizayuca. excelente plática, gracias por este espacio y su tiempo, bendiciones, Víctor Hugo Regalado Ramírez, saludos desde Irapuato, Guanajuato, aquí tengo otras preguntas que quiero este, decirles, dice Silvia Ramírez, en este país, ¿qué país? Por favor, Silvia. Eh, hemos tenido que enfrentarnos a varios retos en el sector inmobiliario, en el año de Hidalgo el cambio de régimen partidista, el sismo 2017, ah, en México el bichito chino, y por si fuera poco ahora, ahora para poder invertir en construir te enfrentas con un enorme grupo de, de, dos, de roedores de dos patas en alcaldías que te quieren exprimir las utilidades para desarrollar ¿qué estamos haciendo a nivel de asociaciones o autoridades para resolver en este tema de corrupción? Buena pregunta. No sé si alguien quiere decir algo, pero bueno. Panelistas, buenos días. Su punto de vista de la zona del Bajío y su crecimiento industrial a corto plazo. Eh, Va a cambiar. El ¿No? ¿No? Dice eh, Tere Madrid, Tony, felicidades por los 81 años. Gracias. Cecilia Jorujambio. El retail ya traía una tendencia de interacción. Ahora es más importante la experiencia que el producto. Abraham Pérez, felicidades por Tony, por, Tony panelistas por el Foro 51 y 31 aniversarios de de Han Inmobiliaria. Saludos desde Querétaro, Centro 21, sino área industrial. Gracias, Luis Martín Telles, Aquí en San Miguel Allende que es el centro histórico, era prácticamente imposible conseguir un local comercial, ahora en la pandemia sobran estos, pues esas son las oportunidades que hay que aprovechar ahorita Agustín Chávez, Tony, queremos pastel por tu aniversario, pues no hay pastel pero hay 31 entradas para tiburones, cómo ves Sergio Medina, felicidades a los panelistas qué buen tema están tratando, gracias Sergio Alfonso Armeño, un fuerte abrazo a mi querido amigo Víctor La Chica, a la distancia pero con mucho afecto, Cecilia Grojambio perfecto ejemplo de tienda interactiva son las tiendas de Disney, las cuales se están enfocando ex, en experiencias, Álvaro Castro fantástico foro Tony, excelente el contenido y la calidad de los panelistas, que da ese grupo inmobiliario. Pedro Ignacio Hernández, opino que existe grandes oportunidades para los desarrolladores invertir en ciudades medias y atender mercados olvidados para también para también distribuir la riqueza, es lo que decíamos. Sí, eso es una realidad porque luego la Ciudad de México se lleva mucho, pero hay mucho fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso, esa parte es importante. JM Padrón dice comenzar y ser exitoso en los bienes raíces comerciales por JM Padrón sí sí o m m r e i c s costo del ebook 19.99 estará completamente gratis en Amazon del 21 al 25 de octubre que lo disfruten pues órale, ántrenle a, a, por el por el libro comenzar y ser exitoso en los bienes raíces comerciales gracias es un gran
2: es un gran libro yo lo conozco y lo recomiendo mucho para quien quiera hacer una carrera inmobiliaria comercial nosotros lo promovimos en Elisei y este y, y de verdad es bueno eh
0: pues ahorita le voy a Saludos, jm Ahorita lo voy a bajar. Mira, voy a aquí a tomarlo para bajarlo y, y ya, con mucho gusto. Eh, Blanca Arceo, felicidades por este panel 10. Eh, Francisco Ramírez, hoy Uber se, se asocia con Urban en Ciudad de México. Creo que es el punto que surge de esta situación, de esta situación asociación. Uber se asocia con URBAN. Ok. Roy Rojas, Amazon lanzó convocatoria para reclutar Ubers para entrega. Wow. Ricardo M. De hecho, hay particulares que ha visto que se contratan para llevar cajas de Amazon. Imagínense lo que está vendiendo Amazon, Dios mío. Esto es peligroso, ¿eh? Agustín Chávez, gracias. J.M. Padrón. ¿Cuáles son los corredores más afectados en la Ciudad de, en la ciudad de México? Dice Joaquín Morán. Tomás Ruiz. Saludos, Tony, desde Naucalpan. Carlos Cano, sigo aquí. Saludos, Tony. Dice Laura Valdez. Gracias, Carlita. Gracias, Laura. Alberto Pérez. Considerando el, el aumento en centros de distribución, ¿existe algún mapa que muestre la demanda de espacios industriales en los diferentes estados de la República? Sí, hay, sí lo hay, ¿no, Miguel?
3: Sí, sí debe haber, pero la verdad desconozco a ciencia cierta si existen como tal.
0: Habría que, sería buena tema de investigar. Porque tenemos un chorro de, 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 este, de comentarios. Eh, no nos va a dar tiempo de leer todos, pero bueno, aquí si los pueden ir leyendo ustedes, se los agradezco, porque no nos va a dar tiempo. Solo deseo saludar desde Lima, Perú, a Toti Artola, a los expositores, a Tony por su participación. Gracias, José. Jal. Dice, sí, de acuerdo a los que no lo tienen plan, planeado, tienen que regresar a las oficinas. Hay una iniciativa de Fibra Hotel que está convirtiendo los cuartos de hotel en full oficinas con dos o tres escritorios por cuarto. ¡Wow! Si les interesa puedo darles más detalles. La ventaja es que esto es de que forma inmediata y sana distancia y ubicaciones en toda la República. Tote Artola, por si acaso les interesa, solo en la ciudad de Lima tenemos más de 400 mil metros cuadrados de oficinas vacantes. Del tema de productividad de, por persona, el esquema de home office hay que evaluar bien herramientas tecnológicas que controlen y midan bien la eficiencia y productividad. Hay evaluaciones que muestran que la gente trabaja poco y se la pasa en redes sociales varias horas al día. Por ello, hay empresas que dudan implementar el home office. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué opinas, Víctor?
1: Yo te que no. Bueno, eh, va, va a tener que cambiar un modelo. El otro día, el otro día lo platicábamos. Vuelvo, vuelvo a lo mismo. Es un tema de responsabilidad y de objetivos. Si tú tienes tus, los objetivos de tu gente muy claros y ellos lo están cumpliendo, pues si, si se metieron a redes sociales o no, pues no, no, lo, no lo vas a poder controlar. Pero si no lo tienes muy claro y, y, y te das cuenta que tenías mucha gente para muy pocas funciones, pues vas a tener que hacer un reajuste y de 10 gentes que tenías, te vas a quedar con las 5 más eficientes porque esas 5 que sí se concentran a hacer su trabajo te están haciendo lo que las otras 5 ya no lo hacen. Entonces yo creo que va a venir un ajuste y sin duda debe haber gente que abusa del modelo, sin duda, pero yo creo que ahí es donde viene la responsabilidad y, la, y el crecimiento de la gente de que sea su autojefe en el buen sentido y sea responsable de, de aplicar bien su tiempo.
0: Adelante, Luis.
1: Yo, yo creo que es un tema
2: cultural también. Eh, en nuestro país no, no todo el mundo está preparado para quedarse en casa a trabajar y, y es un tema también de la condición socioeconómica de cada familia. Eh, nosotros en, en los meses que estuvimos pues no es lo mismo el soltero que está todo dar en su casa y, y puede trabajar muy a gusto que el que tiene la condición de tener que compartir eh, el, el internet con tres hijos, con un cuñado con, con, con la esposa este, hay situaciones socioeconómicas que te impiden tener una gestión de home office adecuada y también el tema de las responsabilidades uno tiene que tener la disciplina cuando está haciendo home office eh, también para dejar de parar, eh. yo, yo lo que padecí fue una, eh, después de tres meses de estar este, confinado, estaba exhausto, porque convertí el home office en all day, all time office. Empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 10 de la noche, sábados y domingos, y día del padre y día de la madre, y, y también hay que tener esa responsabilidad de saber hasta dónde y hasta cuándo parar, y saberle decir a los clientes, ya es ahora, ya no. Yo tenía clientes que me pedían juntas muy temprano y otras muy tarde y aceptaba ambas y de repente apenas si me da tiempo de comerme un sándwich este, o no podía salir a caminar a la playa porque me llenaba el día de zooms y tampoco eso es sano ni ecológico.
0: Claro, muy bien. Bueno. Dice, tarde o temprano el home office regresará casi a lo anterior porque los niveles de productividad y eficiencia no son los mismos y si las empresas necesitan a sus empleados generando y no en plan relax. Bueno, es, es como dicen de, de, de cultura y de entenderlo y, y a lo mejor hoy se va a tener que trabajar más en un aspecto sobre metas, sobre productividad, ¿no? Pero que es... Métricas. Y el COVID. Vamos a metas de productividad, ¿no? En Mexicala y Tijuana... A ver, ya no entendí, pornos, no, cercanía, ah, por su cercanía con Estados Unidos, siguen las rentas en dólares, dice Rosy Zavala. Marina Riebner, wow, aplausos para Tony, todo un panel de estrellas comerciales. Pues Claro, Diego Díaz de Cosío, cada día más las bodegas, por ejemplo, se aprovechan como centros de trabajo y le construyen oficinas dentro para tener toda la empresa ahí y las amenidades con un excelente gancho. Pues lo que están haciendo ustedes, Miguel, extraordinario. Eh, Carla Lascano, buenísimo tu libro Lilia, felicidades al ganador Sabrina Mescua, gracias a todos, un abrazo virtual Dulce Zanabria, saludos desde Monterrey Excelente foro, gracias A ver, creo que ya Michelle Evans nos está dando Ya mérito, bueno, yo creo que ya nos vamos a tener uf, es que hay muchos Pero esta, esta pregunta sí la voy a tomar Y ya luego nos vamos con, con sus conclusiones, porque si no no vamos a terminar ¿Qué opinan de esta segunda Oleada de contagios y el posible Lockdown 2? Mira, no hay contagios, no hay lockdown 12.
1: No, no, no.
2: Yo, yo yo no veo cuál es la segunda oleada. Yo creo que no ha parado la primera, ¿no? Yo no. sigo viendo un montón de muertos y de enfermos. Y, y en mi caso, cada vez veo más cerca la bala, más amigos cercanos contagiados y más familiares cercanos contagiados. Entonces, yo creo que seguimos en la primera oleada. Sí. En México, sí. al menos. Sí, y exactamente.
3: Yo creo que también es un tema este, de salud, ¿no? Como decía un poquito Luis... Hay un punto en el que ya como padre de familia ya lo que quieres es ver la, la psicología también de los hijos y de la señora y ver qué es lo que conviene en tus salidas o en tu confinamiento, ¿no? Creo que es un poco el saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero sin duda, como dice Luis, pues es, es la, misma, la misma etapa del contagio, ¿no?
0: Muy bien. Oigan, pues vamos a ir con las conclusiones. Ya llevamos hora y media. ¿Cómo se va el tiempo? ¡Qué bárbaro! Víctor, la chica, muchísimas gracias, amigo, por haber participado en este foro y quisiera que nos dieras tus conclusiones de lo que estuvimos platicando el día de hoy.
1: Fíjate que la, la, la conclusión que me, que me llevo de, como, como decimos en unos paneles que tenemos, el, el valor que me llevo a la casa o el, el, el valor obtenido de esta plática, además de del gusto de haber conocido a Miguel, que no tenía gusto, y estar contigo también, con y bueno, con mi querido amigo Luis. Gracias. Eh, me, llevo, me llevo el tema de que estamos viviendo un momento, esta sería mi conclusión, que me la llevo de reflexión. Estamos viviendo un momento que nos cuesta mucho trabajo vislumbrar un, un futuro demasiado lejano. Creo que vamos a tener que ajustarnos a las condiciones a muy corto plazo, Irnos ajustando, irnos recalculando, me gustó mucho la analogía que hizo Luis, porque sí es cierto, vamos a tener que estar reevaluando, recalculando, reorganizándonos, si no diario, una vez, una vez a la semana, porque todas las semanas tenemos sorpresas, tenemos noticias, tenemos unas buenas, otras malas y otras peores, tenemos que si nos van a volver a encerrar o no, que si van a volver a cerrar los centros comerciales o no, entonces estamos viviendo un momento que tenemos que estarnos ajustando, si bien es cierto que no diario, casi diario, digamos que una vez a la semana, por eso me da mucha risa cuando, pues antes estábamos acostumbrados, no sé si se acuerden, hacer nuestras proyecciones financieras de uno, tres y cinco años. Uh -huh. Ahorita el que te haga eso es una pérdida absoluta Oye, de tiempo. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo no, 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 te ves no, no. en diez años? Ya quiero verme en cinco días. <risa> <risa> Exacto, es, es un volado tan que, que es creo que una pérdida de tiempo. Lo que sí tenemos que estar informados, estar sensibles, estar viendo cómo pasa nuestro entorno, estar recibiendo los mejores ejemplos a nuestros alrededores y tratar de hacer las recomendaciones adecuadas balanceadas e inteligentes a nuestra clientela, a nuestros desarrolladores a nuestros dueños, a nuestros tenant reps, a nuestra gente y tratar de adaptarnos lo más rápido posible porque van a seguir siendo tiempos de cambio y no creo que esto, que esto se termine de aquí a mañana, definitivamente yo creo que nos va, va a ser un año, año y medio, dos años más de ajustes sin duda, eso es lo que, eso es lo que me llevo yo de, de conclusión y de sensibilidad
0: Gracias, mi querido Víctor, por haber participado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo cariñoso y, y de verdad, que se repita porque, porque la verdad nos están dejando muchas cosas. Gracias, Víctor. Con gusto. Mi querido, mi querido Luis Méndez, muchas gracias por haber participado en el 51 primer Foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios, el ramo inmobiliario comercial e industrial. Me gustaría saber tus conclusiones, amigo.
2: Pues yo primeramente agradecerte, Tony, la invitación igual. Feliz de haber participado con mi querido amigo Víctor y, y Miguel. Y muy, muy satisfecho de haber compartido algunas ideas. Y mi conclusión principal sería, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Eh, primeramente, eh, estamos viendo un momento histórico en, en, pues en la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo no es cosa menor, es la, la más impresionante eh, crisis global de, de lockdown de todas las economías de, del planeta. Y esto va a traer una serie de repercusiones tremendas eh, que no alcanzamos a vislumbrar. Por lo tanto, eh, también que hemos aprendido a vivir en el presente con lo que hoy hay, con la información que tenemos. Y, y yo diría, como asesores inmobiliarios, a, a mantenernos muy alertas, muy conscientes y muy dispuestos a, a, a de una manera muy audaz y muy efectiva actuar con la información que tenemos en, en el ánimo de ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. Pero sobre todo, y quiero dejar este, este sentimiento positivo, a identificar las muchas oportunidades que todos los días se están presentando en el mercado. Lo quiero resaltar. Claro. Hay una frase que me encantó en una revista que participé eh, que decía Before and After Lockdown. No dejes pasar la oportunidad de esta crisis. La voy a repetir. No dejes pasar la oportunidad de esta crisis. Y eso se los digo, me lo digo a mí todas las mañanas y se lo digo a mis colaboradores todos los días. Si algo generan las crisis, son oportunidades. Y nuestra misión como mexicanos, como empresarios y como asesores inmobiliarios es ayudar a nuestros clientes a identificarlas para rentar, para vender para crecer, para achicarse, para moverse, para tomar decisiones oportunas, asertivas y efectivas. Y ese sería mi último comentario. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, Luis, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Miguel, tu conclusión de este foro, querido amigo. Gracias.
3: Este, igual, muy agradecido de la invitación y mucho gusto, Víctor y Luis, que no tener el placer de conocerlos. Este... Pues yo me quedo eh, básicamente con el tema de leer las necesidades ya de los clientes en cualquier ramo, ya sea comercial, oficinas, este, industrial, porque realmente tenemos que buscar ofrecerles esos espacios que hoy buscan con estas nuevas tendencias. Y pues, realmente es ofrecer lo que hoy eh, toda esta gente o lo que estamos viviendo con este after COVID este, que ya tradicionalmente no son las oficinas normales, no son las tiendas de ropa normales, ni los espacios normales en general. Y bueno, pues es un cambio de vida de hoy en adelante. Y pues como, buenos mexicanos hay que seguir y pues leer eso, ¿no? Como ver las, las tendencias del mercado y, y aprovecharlas, ¿no? También la oportunidad, como dicen, después de la tormenta viene la calma. Ahorita todavía no, no sabemos en qué estamos, pero sí
0: aprovechar. Muchísimas gracias por haber participado, mi querido Miguel, aquí con nosotros. Eh, como saben, la gente que está en Tiburones Inmobiliarios hagan negocios con nosotros. van ¿eh? a entrar en www.tiburonesinmobiliarios.com, haz negocio con nosotros. Ya pueden vender un parque industrial con alberquita, con pádel, guardería. Bueno, pues ya. Pero ya, si lo quieres vender, ya. Ese maravilloso parque ya lo puedes hacer aquí con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com haz negocio con nosotros y bueno, estamos pendientes, estoy pendiente de platicar contigo Luis, para que vendan también ese edificio de Pininfarina, contigo Víctor, a ver qué oportunidades le damos a la comunidad más importante de Latinoamérica, que ya están haciendo negocios, que están vendiendo y pues seguramente tengo una plática pendiente con los dos, los voy a buscar en breve, para ver qué le ofrecemos a esta gran comunidad y hagamos negocios juntos con nosotros. Me quedo con muchas cosas de este foro. ¡Qué maravilla de foro! Primero, me, encan, me, me encantó el recalculando, creo que nos cautivaste con tu recalculando, mi querido Luis. La tecnología, la tecnología sigue siendo rey. Aguas, eh, quien no use la tecnología se va a quedar, hay que hacerlo. La innovación, innovando. Fíjense, Cinca este, Miguel, salen con un, con un eh, parque industrial novedoso, le está yendo de maravilla, y, y la innovación... Importantísimo. Lo que dice Víctor, corto plazo. O sea, ya no podemos planear a largo plazo, hay que, hay que planear a corto plazo y muchos planes. Yo, 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 yo iría también al plan A, plan B, plan C, ¿no? Corto plazo, este, corto, corto, mediano, corto, corto, corto y así. O sea, y hay que plan, planearnos, pero entender que hoy si estamos pensando qué vamos a hacer en 10 años, no sabemos si vamos a estar vivos, desgraciadamente. Así que hoy hay que darle gracias a Dios porque nos permite estar vivos, porque nos permite estar aquí, porque nos permite estar con estos tres grandes aprendiendo y porque además estamos celebrando también los 31 años de Hanna Inmobiliaria. Muchísimas gracias a toda la gente que participó. Les recuerdo, el jueves 10 de la mañana tenemos el foro número 52, Inmobiliaria y, perdón, Inversiones Inmobiliarias Inteligentes en Canadá. También quiero eh, invitarlos a que estén mañana 8.30 de la noche con mi querido hermano Pedro Fernández Martínez, quien es vicepresidente nacional de la AMPI y será el próximo presidente nacional de AMPI en el 2021, para que nos acompañen en Tiburones Inmobiliarios TV en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos por permitirnos hacer esto. Y bueno, pues vamos a darle los resultados que tenemos aquí de todo lo que hicimos el día de hoy, todo lo que regalamos. Muchísimas gracias a la gente que nos ayuda, que nos, que nos entra aquí con nosotros. A ver, déjenme... Déjenme ver, cómo dice por ahí uno, ¿Dónde anda Michelle? Acá estás. Uh, a ver, vamos a dar los 31 boletos ganadores de tiburones 4D para que se los lleven. Militza, Wong, Katik, Skinfield, Saúl Ponce, Abelardo Peniche, Diego Budoira... Luis Díaz, Gonzalo Gutiérrez, Maribel, Marisol Sánchez, Héctor Vallado, Monserrat Pont, Gonzalo Fernández, Laura Cruz, Claudia Mota, Julio Ramírez, Luis Bea, Jessica Ojeda, Ver, Verónica Mercenario, Jesús Manuel Garza, Víctor Tiro, Viviana Aguilar, Adriana Martínez, Liliana del Río, se lleva dos, Luis Arce Victoria, Victoria Ortega, Rosy Zavala, Alejandra León, Leticia Palacios, Ana María Alcocer, Alejandro Ramírez, Guadalupe Montes y Gabriela Valencia. Muchísimas felicidades. A todos los que se llevan eh, las las entradas al próximo foro 4D de Tiburones Inmobiliarios a realizarse el 8 de diciembre. El paquete en la Moody se lo lleva Manuel Pérez. Wigot se lo lleva Luis Flores. El libro de Carmen García Cosío se lo lleva José Calderoni. Lady Broker se lo lleva Mauricio Pérez. Inmobilia eh, se los lleva Expo ni María Garduño 1 y Arturo Parra 2 y Jacqueline Roche el 3. Eh, los paquetes de Río Capital Julián Amador 1 y Lilian Rodríguez 2 en la estancia en Orlando se la lleva Magdalena Vega y el Chila Weekend en Simca se la, se la lleva Jenny Tardán muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros gracias nuevamente concienticémonos, miren una parte que yo quiero decirles que me, que me quedo y esa sería mi contribución a la parte del trabajo y de las oficinas. Hoy, pensar en los colaboradores. Creo que es muy importante tener un compromiso mutuo colaboradores con los jefes de las oficinas para poder tener una interacción y poder entender cuáles son las necesidades por cada parte y que esto sea un compromiso mutuo que nos permita ser mejores, pues ahora sí que mejores profesionales, mejores empresas, un mejor país, un mejor continente un mejor mundo, creo que todos podemos hacerlo si lo hacemos de corazón muchísimas gracias a todos esto fue el foro número 51 de Tiburones Inmobiliarios muchísimas gracias a todos gracias a mis colaboradores de Hanna Inmobiliaria, 31 años que vengan muchos más y que vengan muchas bendiciones y mucha felicidad para todos vámonos con ánimo, vámonos con ganas Tiburones Inmobiliarios, que Dios los bendiga nos vemos